0: Les traducteurs, si tu n'utilises pas les outils comme mémoire de traduction, le DeepL, mmh. le, le Google, etc., bah, tu n'es presque plus de ce monde. quoi.
1: Bonjour, je suis Manuel Davy et je vous souhaite la bienvenue dans les carnets de l'IA. Ce podcast, c'est l'occasion de vous partager les expériences de la communauté de celles et ceux qui font bouger l'intelligence artificielle. Pourquoi et comment adopter l'IA dans son entreprise Par où commencer ou encore, quelles sont les bonnes pratiques pour performer Autant de questions auxquelles nous apportons des réponses avec des spécialistes du sujet. Eh bien, bonjour à tous. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec Annette Vandelot dans les bureaux de sa société PowerLing. Bonjour, Annette. Bonjour. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter pour nos auditeurs ainsi que la société que tu as cofondée, donc PowerLing
0: Oui, donc j'ai cofondé PowerLing il y a 25 ans avec mon associé Pierrick Mathieu. Et. Depuis, euh, voilà, on a grandi et euh, on a maintenant des bureaux euh, à Amsterdam,
1: euh,
0: ici à Lille et à Boston.
1: Alors, quelle est l'activité de Powerling
0: Ben, On gère le contenu multilingue, donc euh, pour faire simple, on fait la traduction, mais ça intègre beaucoup plus de choses. On a maintenant des ingénieurs euh, sur le payroll et plus des traducteurs, donc ça change un peu le paradigme.
1: Donc ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qui a suscité, en fait, ce changement de, de métier en passant de traducteur à des ingénieurs J'ai une petite idée dans <rire> la tête. On s'appelle les carnets de l'IA, ici.
0: Oui, voilà, exactement. Donc, c'est intéressant. Le, le métier a vachement évolué euh, dans le temps, en fait. Et comme nous, on a toujours été intéressés par la technique. Il y a une quinzaine d'années, on a acheté euh, le logiciel Atril, hein, que c'est un logiciel... Euh, D'aide à la traduction, que mm -hmm. ça crée en fait des mémoires de traduction. D'accord. Pour faire simple, on peut dire c'est un début de AI.
1: D'accord. Euh, déjà. Et, et entre-temps, il bah, y a eu l'apparition dans le grand public de sociétés comme DeepL qui ont mis en place des, des traductions automatiques ou Google Translate ou même maintenant ChatGPT qui est largement utilisé. Euh, ça s'est venu s'insérer dans tes activités de manière professionnelle aujourd'hui, ces, ces logiciels
0: Oui, bien sûr. Bien sûr, on l'utilise. Et c'est ça, en fait, qui change aussi notre, euh, notre métier. En fait, on devient de mmh. plus en plus conseiller pour dire comment utiliser ces outils on peut le faire bien sûr on le fait pour nos clients euh, et si tu dois traduire euh, je ne sais pas 35 langues euh, bah, tu ne vas peut-être pas t'amuser euh, à le faire toi-même c'est vraiment de la gestion du projet ouais. qui est important ouais. et, le, et du contrôle et surtout du conseil parce que mmh. euh, tu ne vas pas utiliser le même niveau entre guillemets de traduction pour euh, je ne sais pas quand tu dois traduire euh, Juste un document pour savoir ce qu'il y a marqué dedans et ouais. euh, c'est pas utilisé euh, pour le grand public, tu ça peut suffire de faire une traduction par une machine. Oui. Si par contre, c'est une pub qui sur dans le métro à Paris, oui. bah, tu as peut-être intérêt que ça soit vérifié, que bien ce sûr. soit bien, il n'y a pas d'erreur. <rire> Donc ça, il y a quand même l'humain reste vraiment okay. au centre.
1: Oui, puis la machine peut faire des... une traduction exacte, mais euh, faire passer des connotations qui ne sont pas forcément celles qui étaient souhaitées euh, par l'annonceur.
0: Exactement, ça, oui. et mais aussi euh, bah, on sait, euh, bah, vous avez tout, je pense euh, entendu parler les hallucinations de Haïg en fait oui. et en fait bah, il, de temps en temps je ne sais pas pourquoi il imagine des choses il invente, choses, des, trucs. Voilà, il invente <rire> des trucs et donc ça chez nous un traducteur c'est un no-go oui. ça doit rest respecter en fait euh, oui. le texte source
1: Donc en gros si je synthétise ton métier c'est de prendre des textes dans une langue originale et d'en décliner euh, des traductions euh, dans un certain nombre de langues qui soient cohérentes et puis surtout qui respectent à la fois la lettre mais aussi l'esprit euh, de la traduction Initial. Donc là, ce que tu disais en début de notre échange, c'est que l'effectif de ta société s'est transformé d'une équipe massivement faite de traducteurs à aujourd'hui des ingénieurs, mais il y a quand même encore des traducteurs dans l'organisation
0: non, on n'a plus de, de salariés euh, traducteurs. Mais vous utilisez des traducteurs. Ah oui, beaucoup.
1: <rire> Pour on... vérifier. Où... alors voilà. Quel est leur rôle aujourd'hui, justement, avec l'arrivée de cette nouvelle technologie
0: bah, C'est intéressant parce que ce rôle, il change. En fait, on travaille... Bah, en f... Je pense que les traducteurs, tu peux le faire jusqu'à n'importe quel âge, la traduction. Et oui. c'est un métier euh, souvent de passionné. D'accord. Mais on a encore beaucoup de traducteurs qui étaient formés à l'époque, bah, je dirais, presque avec euh, le, le crayon et, et la gomme. Oui. Et euh, maintenant, bah, ça a beaucoup, beaucoup changé. Euh, si tu mmh. utilises... Euh, Traducteur, tu n'utilises pas les outils euh, comme euh, mémoire de traduction, la, le mm -hmm. DeepL, le, le Google, etc., bah, t'es presque plus de ce monde. C'est bizarre. C'est-à-dire euh...
1: qu'ils peuvent toujours faire leur métier, mais après, peut-être qu'il y a problématique de, de, de productivité aussi, ou de compétitivité par rapport au bien prix. Sûr. Et... Donc, ouais. oui.
0: donc, ouais. En plus, nous, on est dans l'idée du fair pricing. donc on, ouais. on essaie quand même, parce que c'est un travail intellectuel. donc euh, C'est important. Les, les traducteurs, ils ont souvent fait plusieurs années d'études. Donc, c'est important mmh. aussi de les payer à leur juste valeur. Oui, d'accord. Et un, un traducteur est payé au mot. Donc, de plus vite il traduit, de plus il est payé. Donc, tu as intérêt aussi à utiliser les outils à ta disposition.
1: Donc, comment vous fonctionnez Vous laissez les traducteurs se débrouiller avec les outils qu'ils veulent ou vous leur fournissez des outils euh, ou des versions déjà pré-traduites, entre guillemets, pour qu'ils les retravaillent Les deux. Les, les deux, deux. Oui,
0: ouais, ça nous arrive. C'est vraiment, nous, notre métier, c'est vraiment de détecter le besoin client. Comment gérer ce projet euh, dans le temps euh, nous, qui nous est donné, parce que c'est ça souvent aussi le, pro ouais. le problème. Un traducteur humain, s'il n'utilise pas d'outils, il peut traduire 2500 mots au jour. D'accord. Euh, si on nous demande donc de traduire 10 000 euh, mots pour demain, bah, tu fais comment Soit ouais. tu coupes le truc en morceaux et tu le donnes mmh. à quatre traducteurs, soit tu le mets dans une machine et... Euh... 5 bon, secondes plus tard, c'est traduit. Mais est-ce que c'est traduit bien Ça, c'était une autre question.
1: Très bien. Donc, on voit vraiment que l'intelligence artificielle, là, pour le coup, apporte une évolution majeure dans les métiers de, des, des personnes avec qui tu travailles, les traducteurs, mais également aussi ta, ta société. Euh, ça nous amène, du coup, à notre première question.
0: Oui. Vous avez un message. Salut Annette. Dis-moi, je voulais savoir, On voit de
1: plus en plus se développer la traduction instantanée par IA en audio on voit même des vidéos dans lesquelles l'IA resynchronise les lèvres de la personne qui parle dans la langue traduite. C'est super impressionnant. Est-ce que demain, on peut imaginer que tout contenu audio ou vidéo sera accessible dans toutes les langues instantanément alors, Très bonne question et d'ailleurs qui nous ramène à un épisode antérieur du podcast pour lequel on avait fait un test de traduire automatiquement, y compris les voix. C'était le podcast d'Elisabeth Zender, on a fait du voice cloning justement qui traduisait oralement en fait, le podcast intégralement. Donc je reviens du coup à la question, quelle est ta vision justement sur cette technologie de traduction instantanée potentiellement à l'oral
0: oui, c'est c'est impressionnant, c'est génial. Ça marche quoi Oui, 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 ça marche. Oui, hum. c'est un. Bon, tu sens encore, c'est encore un tout petit peu hésitant. Et euh, quand tu fais l'instantané, euh, quand tu tu prends plus de temps et en fait, et hum. on peut, on a le temps de monter euh, la vidéo, etc. Ça, tu as. Un, tu sens pas la différence, en fait. Mais pour ces trucs qui sont vraiment à l'instantané, c'est encore... C'est super bon comme qualité, mais tu sens encore un tout petit peu d'hésitation, de tu vois. Mais c'est... Ouais, c'est bluffant.
1: Et que, quelle est ta vision euh, Parce que toi, tu connais beaucoup de langues, tu en parles énormément. <rire> euh, oui. C'est une capacité qui n'est pas forcément euh, démocratisée pour tout le monde, enfin que tout le monde n'a pas forcément. Quelle est ta vision de Globe Trotteuse euh, oui. sur euh, l'arrivée de cette technologie est -ce que ça peut changer dans les rapports individuels qu'on a à l'international, mais aussi des entreprises
0: À l'individuel, oui, c'est sûr. Déjà, je le vois aussi avec mes enfants qui. Euh eux aussi voyage pas mal et j'utilise ça pour moi ça me bluff de, de, de tu vois avec le téléphone déjà tu peux mm. communiquer euh, je sais pas en Chine avec quelqu'un euh, en, en en se donnant le <rire> téléphone en fait en disant oh là c'est ouais. ça que je je te dis et l'autre répond c'est bah avant c'était beaucoup plus compliqué. Maintenant, c'est euh, presque instantané et avant, tu devais passer par un interprète pour faire tout ouais. ça. Donc, euh... Donc
1: Ça rend plus facile peut-être le contact euh, oui. Euh, international. Oui. Okay. Je, je reviens un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'évolution du métier de traducteur, euh, qui on le voit avec toutes ces technologies vraiment euh, euh, percuté fortement hein, par l'intelligence oui. artificielle. En tant que chef d'entreprise, que, quels ont été les challenges de conduite du changement que ça a pu apporter euh, dans votre organisation L'arrivée de ces technologies, sur le rôle des, des... Tu disais maintenant il y a plus d'ingénieurs que de traducteurs. Comment vous avez vécu et comment vous avez piloté toute cette transformation
0: Bah, bah pour, en fait, nous déjà, on, ça veut dire qu'on fait la, la traduction, on le fait toujours, mais ça fait partie de ce qu'on fait. C'est plus le, le truc principal ce qu'on faisait avant. Euh, maintenant, c'est on optimise en fait le flux du contenu dans la société dans, chez nos clients Là,
1: je, je, je me, me permets un temps donc vous avez modifié un petit peu vos KPI, enfin les, les indicateurs de performance de l'entreprise oui. pour les adapter par... donc oui. vous avez changé les processus en profondeur oui
0: oui. c'est ce que je oui. comprends dans oui. Oui. Oui, ouais. oui oui tout à fait on va plutôt détecter chez tu vois en fait chez... pour faire simple en fait si un client nous envoie un Excel oui. chez nous ça fait sonner euh, tout ce que tu, tu vois parce qu'un Excel ça veut dire quelqu'un a copié-collé Ouais. du texte d'un outil, de quelque part. D'accord. Et donc, nous, on doit le traduire dans l'Excel, on doit le renvoyer au client, et quelqu'un d'autre doit donc recopier, dans l'autre sens, les traductions ah oui. dans... Dans là le, où le document final, dans, ouais. dans, hum. oui. Oui, mais dans ce cas-là, souvent, ce n'est pas un document, mais c'est un, un outil. Ça peut ouais. être un PIM, un, ah oui, okay. un site Internet, ça peut être, je ne sais pas ouais, quoi. un logiciel qu'il faut un traduire Un logiciel, voilà, qui... Ouais. Où, donc, ces choses-là, on peut les optimiser. Donc, on peut faire ce copier-coller manuel. On mmh. peut, le, bah, en fait, le programmer pour que ça se fasse automatiquement ouais. et que ça c'est plus fluide, en fait. Parce que le, le problème, en fait, avec le copier-coller, mmh. c'est que ça, bah, ça porte C'est de l'humain, donc c'est oui. euh, susceptible d'avoir des erreurs. Donc Et aussi qu'on peut programmer, parce que souvent, les logiciels sont écrits euh, par des Anglais. Oui. Et c'est la langue la plus courte. <rire> Alors, et... en anglais, pas
1: forcément <rire> par des anglais.
0: <rire> oui, bah, tout à fait. Mais, mais en anglais. Et oui. donc, euh, par exemple, le français ou l'allemand est entre mmh. 25 et 30 plus long. Ah oui, et les ingénieurs, souvent, <rire> ils n'ont pas pensé que ah, tiens, ça doit être traduit. Et donc, on n'a pas la place. Et donc, on nous demande, nous, les traducteurs, de raccourcir ou d'inventer de des raccourcis pour se rendre dans l'espace. Pas, pas toujours clair. évident comment tu dis ticket caisse pour voilà <rire> je sais pas comment tu dis ça plus court. Donc on a des challenges comme ça et si nous on est en amont chez un client, on peut les prévenir en disant attention, mmh. il faut euh, bah, prendre plus ou nous laisser la place pour que justement ces problèmes on les a pas euh, après ouais. coup en fait, tu vois. Et donc on a beaucoup de
1: oui, plus conseil de conseils
0: beaucoup, de... Ouais. de tu vois pour éviter des erreurs après, hum. en fait. Et donc, tout ça, ça a changé. Oui, donc on a plus d'ingénieurs pour intégrer dans les systèmes des clients. Oui. Et euh, pour les traducteurs, bah, notre rôle, c'est presque plus de faire des contrôles de ce que la machine produit en traduction. Oui. Donc, on doit... Contrôler, Est-ce que la terminologie euh, qu'on qu a décidée avec le client a été respectée mmh. Est-ce que euh, la machine n'a pas halluciné Est-ce qu'il n'a pas inventé des choses donc, donc, il y a euh, cette,
1: ouais, cette fonction de contrôle qui devient vraiment euh, importante et puis d'alimenter la machine à traduire.
0: Oui. En fait, notre plus grand travail, mmh. en fait, c'est de corriger constamment ce que le, la machine produit.
1: D'accord. Euh... Très bien. Bah, ça nous amène du coup à notre deuxième question.
0: Vous avez un message. Annette, on voit que le métier de traducteur a profondément évolué. Comment tu manages et tu motives tes équipes sur des tâches qui deviennent, euh, disons, très techniques Les personnes qui le font, en fait, ces tâches-là, ils sont d'origine, ils sont de formation traducteur. Donc, ce que nous, on appelle les chefs de projet, ils ont eu tous une formation de, chef, de, 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 de traducteur. De traducteur. Mmh. Donc, déjà, ils ont appris quand même, tu apprends quand même quand tu fais tes études de traduction tu apprends quand même à, à corriger de ce que tu as fait toi-même oui. Donc, mais je suis pas certain que les formations actuelles sont déjà aussi poussées que devraient être parce que le... sur
1: l'intégration de l'IA dans le dans la pratique. Oui.
0: De... Donc, ils, bon, ils ont l'habitude parce qu'ils ont ils ont déjà habitué à donc le, le ce qu'on appelle le CAT tool. Donc, c'est computer assisted translations. Donc, ça c'est la société Atril qu'on avait achetée euh, il y a 15 ans. Euh, ça, ils, ils apprennent à l'utiliser, ça fait... Mmh. Euh, bah, ça existe depuis euh, 30 ans, de, donc... La, de euh, la pratique normale, de ce oui. métier, oui. Donc mmh. ça, ils ont l'habitude, mais de le pousser encore plus loin, en fait. Parce que les, les 4 tools, ça, ça travaille avec les mémoires de traduction que, que tu crées toi-même. Donc euh, quand je te vends mmh. le logiciel, il est vide, en fait. Oui, donc tu l'alimentes, en fait, ouais. euh, au fur et à mesure. Donc, mmh. donc forcément... Il... Mais l'AI, la on ne sait pas exactement comment il est mmh. construit. Donc, ce qu'il y a dedans et ce qui, donc, l'output de ce qui sort, oui. tu dois être très critique dessus.
1: Oui, tout à fait. Et ouais.
0: ça, ouais. est-ce que ça, ils ont déjà appris à à être critique sur ce, ce, ce output de AI. Ça, je ne suis pas certain parce que comme ça a l'air tellement beau et tellement bien...
1: C'est grammaticalement correct, les mots sont bien choisis, mais est-ce que ouais. c'est vraiment le sens initial C'est ça Oui, ouais.
0: ou euh, bah, j'ai adoré l'exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais euh, il y a euh, aux états unis il y avait euh, quelqu'un dans l'avion qui s'est fait euh, écraser le pied tu partout le chariot dans l'avion. Ah oui, d'accord. Bon, je ne pense pas qu'il était gravement blessé, mais euh, euh, il, a, il a fait un procès euh, euh, bah, euh, contre la compagnie aérienne et euh, son avocat, il a eu la bonne idée de créer son, je sais pas comment vous appelez, son, sa plaidoirie ouais. avec l'AI. Ah, oui, et donc, euh, l'avocat en face, il a dit, mais je comprends pas tout ce que la jurisprudence que vous nommez dans votre plaidoirie, je ne les trouve pas. <rire> pas. Je ne sais pas, euh, je cherche, je trouve pas. Et en fait, euh, l'AI, il avait inventé... En fait, toute la jurisprudence. D'accord. Donc bon.
1: <rire> ça, ça ressemblait, il y avait Ça des... ressemblait, ouais, ouais.
0: mais c'était pas du vrai. Oui, ouais, d'accord. Donc tu vois. Ouais. C'est la a limite
1: du système. Voilà, de donc, tu... ça a
0: l'air super bien, c'est ouais. très beau, mais en fait c'est pas vrai. C'est faux.
1: Donc c'est ça le. On n'est pas loin du deepfake sur cet exemple-là. Ouais. Oui.
0: Oui. Oui, mais, mais comment tu vérifies le deepfake quoi Et c'est donc... là où
1: l'expertise humaine est indispensable. Exactement. Euh, Exactement. Est-ce qu'on voit des différences entre les, les générations euh, dans les traducteurs par rapport à l'acceptation la, ou l'appréhension de la technologie
0: Oui, je pense que l'ancienne génération a, bah, il, il freine... Une... Des cas de fer en disant, mais non, mais non, c'est pas possible, je veux pas utiliser ces outils. Je pense que la nouvelle génération les utilise beaucoup. Et maintenant, tu peux te poser la question, est-ce que cette nouvelle génération, justement, elle les utilise pas trop Est-ce qu'ils ont appris C'est un peu comme.
1: C'est un peu Voilà,
0: est-ce que c'est un peu comme, tu vois, quand tu apprends à calculer quand tu es petit, si tu utilises que la machine, si tu apprends pas l'étape par cœur, ben, il te manque une, une notion un élément en fait, de compréhension euh, voilà, profonde, donc, ouais. euh, voilà donc voilà donc est-ce que cette nouvelle génération ils ont ça je,
1: je sais pas peut-être la clé c'est de mixer justement les, les oui. jeunes et les anciens oui. pour, pour oui. avoir oui. la oui,
0: parce la, que ça reste euh, oui, la performance ça reste âme, ouais. un métier bon manuel je dirais mais tu vois très intellectuel et ouais. euh, c'est vraiment l'expérience et la
1: formation mmh. qui est important eh bien, merci beaucoup, Annette, euh, d'avoir partagé tous ces retours d'expérience avec nous. Quant à moi, je, je rêve vraiment euh, d'une machine qui traduira euh, les animaux domestiques. De pouvoir parler avec mon chat et mon chien, ça m'intéresserait beaucoup. Ah oui, moi, <rire> je moi pense aussi, de savoir là. ce qui raconte <rire> ça <rire> On n'en est pas encore tout à fait là. Euh, merci encore euh, beaucoup Annette euh, pour, cette, pour cet échange. Euh, quant à nous, euh, on se retrouve dans, dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à notre podcast et à nous retrouver sur notre site internet www.iahdf.org Bonne journée et à bientôt